0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. От самого начала сотворения мира Бог имел своей целью иметь близкое отношение с людьми, близкие, близкое общение с человечеством. Ну, человечество пошло немножко другим путем. Но Бог Он всегда, всегда вел людей, всегда ведет нас и всегда говорит нам: приходи ко мне, у меня есть для тебя больше, у меня есть для тебя больше. И изначальный план Бога для нас – это общение, близкое общение с Ним. Он создал нас для того, чтобы дать нам свое отцовское сердце, явить нам свое отцовство. В книге Исход есть история. Вы знаете, когда израильтяне вышли из Египта, множество народу, это было не тихо как-то, это было серьезное путешествие, серьезный выход. Об этом говорит Библия. И вот в книге «Исход», 20 глава, израиль, израильтяне подошли к горе Синай. И Бог, зная определенные уже, характер своего народа, какие-то вещи, которые были внутри у них. Он дал им повеление, дал заповеди. 10 заповедей. И после того, как он провозгласил эти заповеди, мы видим, читаем с 18 стиха, 20 главы написано, «Весь народ увидел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. Увидел то, весь народ отступил и встал вдали. И сказали Моисею, «Ты говори с нами» и мы будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. Во мрак, где Бог. Ну, а в другом переводе сказано, что вступил, что там было густое облако. Густое облако как-то более приятно нашему слуху, да, чем мрак. Потому что там, где Бог, не может быть мрака. Но иногда те вещи, которые производит Бог, они вызывают в нас непонимание от незнания, что ли, от, от недостатка близости с Ним. И смотрите, что здесь произошло на самом деле. Бог дал людям заповеди. Он, по сути, дал им правила, как им жить, чтобы они могли иметь с ним общение, не воровать, не прелюбодействовать. А, и еще какие-то вещи, да, которые не так сложно было исполнять. Но, может быть, не знаю, может быть, на тот момент а, такое настроение было у Бога, и, или так и вот допекли эти люди, что вот он им настойчиво это все говорил, и для ясности, так сказать, еще, может быть, не знаю, там притоптал ногой, и вот это как раз произвело действие, которое они увидели. Гром и пламя, звук трубный и гору дымящуюся. И что произошло с людьми? Они отошли подальше. По сути, во что они поверили в этот момент? Они поверили, что Бог, Он какой? Грозный. Наказывающий. И лучше держаться в стороне. Моисей, он имел другие отношения с Богом, и он пытался сказать людям: он говорит, "Не бойтесь, Бог Он пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был перед лицом, чтобы вы не грешили. То есть Он пришел, чтобы вы изменились. По сути, Бог дал инструкцию людям: делайте вот эти вещи, они будут приближать вас ко Мне. Но люди сказали: лучше мы здесь постоим." а ты иди и разговаривай. И Моисей пошел в это облако, не видя, что за ним, но он знал, что там Бог, потому что у него были с ним отношения. Какова была истина на самом деле? Истина была в том, что Бог хотел, чтобы люди приближались к Нему. Он хотел, чтобы у них было общение с Ним. Две реакции на Божье действия. Вера и неверие. Они исходят из нашего сердца и определяют наши с ним отношения. В Новом Завете есть история, помните, когда ангел в самом начале, ангел пришел к двум людям. Один и тот же ангел, примерно в одно и то же время, ну там, небольшой разрыв во времени, он пришел к Захарии и пришел к кому? К Марии. И он принес им благую весть для каждого из них. Он сказал, у тебя будет дитя. И один сказал, да как такое может быть? А вторая сказала, а как это будет? Отношения. Отношения сердца. Две реакции на Божие действия. И наша реакция на то, что делает Бог, на Его откровение или на Его какие-то проявления, это либо вера, либо неверие. Либо идти в облако, либо постоять в стороне. Что происходит сегодня с нами порой, когда мы видим какие-то вещи, которые непонятны нам, которые ну, не происходили с нами лично раньше? Какова наша реакция на это? Как мы реагируем? Ведь Бог, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. Но при этом Он творит все новое. Аминь. Да еще и как хочет и где хочет. И даже если я слышал, может быть, о чем-то, что Бог вот там когда-то сделал вот эти вещи, но если я там не был, если я не проживал этого, то для меня это новое. То для меня это новое. И я хочу идти в это новое. Потому что я знаю, что там есть Бог в этом облаке. Даже если оно выглядит как брак. И всегда есть выбор постоять в сторонке, посмотреть. Я же не ушел, я же здесь, я же вижу, как там что происходит. Как только облако развеется и все станет понятно, то я с вами, может быть. Но всегда находятся те, кто идет в это облако, потому что они знают и верят, что Бог он никогда не отступит от своего слова. И ну, нам по характеру человеческому Конечно, гораздо легче и проще, как действовать, когда есть четкое понимание. Когда мы видим путь, когда мы видим какие-то карту, направления, когда есть те, кто подсказывают нам, кто ведет нас за собой, кто направляет нас, вдохновляет, ободряет, ну, обрезает иногда. Но это нужно. И нам так проще. Нам важно, для нас у нас есть э, суть, которая для которой важно быть частью большого движения, общего чего-то. Нам хорошо, когда есть команда, нам хорошо, когда мы понимаем, что мы не одни, что куда мы движемся, как мы движемся, что у каждого своя функция и так далее, и так далее, и так далее, свое предназначение. Нам важно быть движимыми общей целью. Аминь? Не только же я такой. И вот такой целью как раз для нас, верующих людей, является великое поручение — Господа нашего Иисуса Христа. Понимаете, о чем я говорю? Речь, конечно же, о словах Иисуса, которые Он сказал своим ученикам перед тем, как вознесся на небеса. Матфея, 28 глава. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Кто может отрицать, что завоевание душ, спасение людей является самым высоким приоритетом Божьего Царства? Кто согласен с этим? Это самая, самая важная ценность. Иисус пришел на землю, Он умер на кресте для того, чтобы люди могли примириться с Богом. И чтобы те, которые примирились с Богом, они горели служением. Примирять других. Отдавать это и распространять это. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в пятой главе, что все от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя другим людям преступления их, и дал нам слово примирения. Павел говорит, что наше предназначение нести примирение, примирять людей с Богом. И иногда мы сосредотачиваемся на исполнении вот этого призыва, вот этого поручения, делаем его своей миссией, смыслом своей жизни. Мы ищем пути, возможности, стратегии, механизмы, как можно качественнее и лучше исполнить это, это поручение, как до, достичь большего результата. И порой здесь мы Скатываемся в обочину такую. как Знаете, дорога, когда строится, она строится таким э, дугой небольшой. И вот мы должны двигаться по центру, а мы порой то в одну сторону, то в другую сторону. И мы скатываемся в результат. Мы начинаем там вести статистику. Э, я не против статистики. Но порой цифры становятся для нас важнее сердец. Да, и мы соревнуемся. А сколько на твоей ячейке людей было? Семь. А на моей восемь. А сколько на твоем собрании было людей? А сколько в твоей церкви людей? И так далее. А сколько на конференции было людей? И мы доходим до того, что просто забываем, что есть еще одна важная миссия для нас. Исполнение которой может быть даже более важно. Это исполнение Великой Заповеди. Однажды фарисей спросил Иисуса, а какая самая большая заповедь, самая важная заповедь и величайшая в законе? Иисус ему ответил, Матфея, 22 глава. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях, Он сказал, утверждаются весь закон и пророки. Весь закон и пророки на двух заповедях. Возлюби. По сути, Иисус сказал, если ты ищешь того, чтобы познать Божью любовь и сделать ее своей жизненной позицией, сделать ее известной, то ты освобожден от исполнения любого другого обязательства. Послание римлянам говорит нам, что любовь есть исполнение закона. Любовь есть исполнение закона. Любовь должна быть вдохновением и движущей силой для всего, что мы делаем. Как лично каждый, так и как церковь. Включая исполнение великого поручения. Иисус сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают, что все вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Апостол Иоанн то же самое подчеркивает. Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. В том любовь что не мы возлюбили Бога, Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Павел еще дальше пошел. Он говорит, если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я, медь звенящий, а кивал звучащий. И если я раздам все имение мое и отдам мое тело на сожжение, а любви не имею, нет никакой пользы в этом. Именно в великой заповеди «Любить друг друга», «Любить Бога», «Любить друг друга» мы познаем предназначение наше от Отца Небесного. Его желание в отношении нас в том, чтобы мы принимали Его любовь и отдавали ее другим. И отдавали ее другим. Именно этим исполняя великое поручение. Величайшая заповедь любить Бога и людей, любить друг друга это призыв к отношениям, призыв к близости, к близким отношениям. А великое поручение это призыв собирать плоды. Так вот, близость, она должна предшествовать появлению плода. Сначала близость, потом плод. Когда мы забываем об этом, для нас плод становится стратегией, для нас плод становится просто результатом, цифрами, статистикой. И тогда, чтобы достичь этих своих, своих уже своих целей, не Божьих, мы порой совершаем не всегда правильные вещи, но желание Бога, чтобы мы имели в первую очередь близость, и тогда будет плод. Тогда та любовь, которая в твоем сердце, она будет видна. Иисус говорит, что по тем отношениям, которые между вами, люди будут видеть Меня. Как мы можем узнать, распознать человека, который действительно имеет близкие отношения с Богом и любит Его, и знает Его любовь? Ну, на основании того, что он хорошо проповедует. Да? Нет. Наверное, на основании того, как, а, какая сила, когда он молится и возлагает руки на людей, и они падают. Тоже нет. Ну, на основании того, что он знает Библию досконально. Тоже нет. Мы можем узнать человека, который знает Бога на основании того, как он живет. На основании того, есть ли в его жизни любовь, почтение. И как это проявляется. Не только на людях, но и тогда, когда его никто не видит. В его семье и в каком-то более в таком тесном общении с ним. Человек, который любит Бога, он его целью. Искать эту любовь, принимать ее все больше и больше и отдавать ее, отдавать другим, с кем он встречается в жизни. О таких людях мы всегда говорим, что как будто с Богом встретился. Вот пришел человек, сразу атмосфера поменялась. Именно такого рода близкие трепетные отношения Именно об этом Павел говорил, когда молился в послании к Ефесянам. «Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться все, всей полнотой Божьей». Нам есть, куда стремиться. Нам есть, куда двигаться. У Бога всегда есть для нас больше. Больше того, где мы находимся сейчас. Больше того, где мы окажемся завтра. Больше того, где мы были вчера 100%. У Бога всегда есть движение вперед. Он непостижимый. Близость должна предшествовать принесению плода. И когда этого не происходит, все заканчивается тем, что мы подчиняемся своим собственным планам и стратегиям и становимся э, не созидателями, а больше, наверное, разрушителями взаимоотношений. Потому что мы неверно представляем тогда Божью любовь людям. Как же нам прийти в близость с Отцом, с Богом? Каков путь для этого? Есть варианты? Иисус. Иисус есть путь. Иисус есть дверь. Так говорит слово. Он говорит, я путь, я истина. Я дверь, войди во мной. Войди через меня. Там есть большее. Хочу вам зачесть сейчас одну иллюстрацию из одной книги недавно мной прочитанной, хорошей книги. Представьте, что вы стоите в темной комнате. Луч света освещает ручку на двери, и вы идете к ней, не зная, куда она ведет. Немного неохотно вы пробуете повернуть ручку, она поворачивается, дверь медленно открывается. И вы входите в ярко освещенную комнату, и в ней вы видите три двери. На одной из них написано «Христос». Она открывается. Яркое сияние заливает все вокруг. Когда ваши глаза привыкают к свету, вы узнаете Спасителя, Иисуса, с открытыми объятиями, предлагающего вам спасение и жизнь с избытком. Подходя к Нему, вы внутри понимаете, что вступаете в живую трепетную дружбу. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. После нескольких лет развития дружбы с вами, Иисус приглашает вас снова во внешнюю комнату. Сначала вы колеблетесь, ведь это место с Иисусом стало таким комфортным для вас. Вы научились здесь ценить время, проведенное с Ним. Вы беспокоитесь, что все может измениться, если вы выйдете из этой комнаты. И нерешительно вы следуете за Иисусом во внешнюю комнату, где ожидает другая дверь. Она больше первой. И на, золотой, на сделанной из золота ручке изображен лев. И вы чувствуете, что за этой дверью находится некто могучий. Иисус спрашивает, хотите ли вы туда войти? Вы сначала задумываетесь, затем беретесь за ручку. Внутри яркий белый свет, гром и грохот землетрясений – и когда ваши глаза привыкают, вы замечаете престол, и на нем восседает могущественная личность размером с город, с живым и острым взглядом. Ваши глаза встречаются, и в первую секунду вам не страшно. Однако по мере того, как вы смотрите в глаза огромного непостижимого вам присутствия, уверенность перерастает в страх. И вы захлопываете дверь. Иисус спрашивает, хотите ли вы войти туда снова? Вы качаете головой и предлагаете вернуться к Нему в комнату. Мы уже там были, говорит Иисус. Хочешь увидеть Отца? Может быть, но позже. Иисус с вами возвращается в Его комнату. И там, в этих владениях в Его, вы чувствуете себя в безопасности. Это место, которое вывело вас из тьмы в свет, наполняет наше сердце надеждой. Как же можно хотеть это оставить. Ну, знакомы ли вам ощущения, которые вот в этом коротком рассказе, в этой зарисовке? Хотя здесь, конечно же, используется аллегория, но это хорошая иллюстрация к нашей жизни христианской. Как и герой этого рассказа, порой мы, как верующие, принимаем жертву Иисуса Христа, но не используем ее дальше, в большее, как доступ к Отцу и к Святому Духу. Вот сегодня в ролике, когда про конференцию, там свидетельствовали пасторы и епископы, один из них сказал, что это как воронка, которая затягивает, и ты не знаешь, куда тебя Бог занесет. Вот Иисус, Он дверь, Он путь. И там дальше, там дальше есть несравненно больше всегда для нас. И Бог, Он говорит, я хочу, чтобы вы пришли ко Мне. Чтобы вы пришли ко Мне, чтобы у нас было с вами близость. Чтобы у нас с вами были, были тесные такие отношения. Многие из нас находятся сегодня в таком положении, знаете, как а, те израильтяне они не просто знали о Боге из книг, они не просто пришли когда-то в какое-то собрание, им дали книгу и сказали, вот это самая главная книга о Боге, Библия. И проповеди пастора наставляли их и э, давали им это познание. Бог жил среди них, Он ходил с ними, Он вел их. Они видели и знали Его присутствие. Но то, что было внутри, и по сути, сегодня у нас тоже проявляются эти вещи, которые мы называем сиротством. И это сиротство, оно не пускает в нас Божью любовь во всей ее полноте. Оно как-то ограничивает. И говорит, не надо ближе. Вдруг молния попадет. И многие из нас в таком положении остаются. Нам хорошо с Богом, нам хорошо с Иисусом. Он принес для нас великую победу. Он изменил нашу жизнь полностью. Он дал нам спасение и праведность. И главная цель вот этого менталитета сиротского ограничить нас, ограничить наше продвижение в Боге. И это сиротство не дает приблизиться нам к Отцу. И сегодня порой некоторые из нас так и живут не впуская полноту этой любви. И, соответственно, мы не можем ее отдавать. Ну, конечно же, это не мы с вами. Но наверняка кто-то знает такого человека, который мыслит именно так. И причина всего этого просто неправда. Банальная ложь, в которую человек когда-то поверил, как те израильтяне. Они поверили, что Бог желает наказать их, что Он страшный и гневающийся, и что лучше держаться подальше. Мы с Ним. Мы рядом. И если облако развеется и станет понятно, что там безопасно, то мы наверняка присоединимся. Но Бог хочет большего. Он всегда ожидает тех людей, которые войдут в это облако и познают Его силу, познают Его славу, познают Его любовь. Если сейчас, может быть, вы почувствовали, как-то отозвалось в вашем сердце, что хочется какого-то иного переживания с Богом, отцовство почувствовать. Вы можете просто закрыть глаза сейчас. Не нужно поднимать руки, вставать. Просто там, где вы есть. Закройте глаза и спросите. Бог Отец, есть ли какая-то ложь, в которую я верю о тебе и которая мешает мне приблизиться к тебе? Если вы почувствовали, что это есть, скажите, я отрекаюсь во имя Иисуса Христа от этой лжи. Господь, удали ее из моей жизни и открой мне Твою истину. Бог Отец, какой Ты на самом деле? как ты видишь меня, как ты относишься ко мне. Если кто-то, кто может что-то сказать, буквально пару фраз, что вы услышали, что вы получили, смелее, В Христе мы все прощены. И мы любимы. Но тем не менее, у нас Бог всегда оставляет нам возможность выбора. Двинуться дальше. Двинуться выше. Двинуться туда, где больше. Больше любви. Больше Бога. Больше возможности быть с Ним и общаться с Ним. И Он ждет каждого из нас чтобы дать нам ту самую глубокую близость отношений с Ним, для которой мы изначально были созданы. И когда мы принимаем свое сердце, Его любовь, когда мы действительно переживаем вот это Его отцовство, мы тогда входим в Его призвание как сыновья, как дочери, как Его соратники и наследники. И его сила, его любовь, они начинают проистекать через нас, через все, что мы делаем, через наши дела, через наше общение, через наше служение. Любовь становится мотивирующим фактором нашей жизни. И вся миссия сотворения мира, она как раз заключается в том, чтобы мир, чтобы каждый человек, живущий на земле, он принял Божью любовь в свое сердце. И это сделает нас едиными. Вот почему Иисус заповедал нам любить друг друга, чтобы это было свидетельством для мира. Божье призвание для нас в том, чтобы нести эту любовь, чтобы делиться этой любовью. И здесь есть вещи, знаете, которые мы, мы берем легко, мы легко получаем и сразу же постараемся отдавать, раздавать, делиться этим. Но есть вещи, так и должно быть на самом деле, но есть вещи, которые прежде чем раздавать, нужно прожить, прочувствовать. Мы порой получаем какой-то огонь, да, ну, говоря нашим таким духовным, церковным языком, огонь с неба, откровение, что-то зажглось, и Тебе хочется с этим делиться. Ну, знаете, есть такое понимание, как сохранение. Сохранить. Сохранить не значит спрятать. Никак в той песне у Макаревича. Один берег огонь, никому не давал, а другой сразу всем раздал. Представьте себе очаг. Ну, камин. И в нем зажигается огонь. Если этот огонь зажигается на открытой площади, то его ветер задувает, и он тухнет. Его сложно, ему сложно разгореться. Но очаг он сделан таким образом, что, чтобы огонь сохранялся. И через время стены этого очага они прогреваются этим огнем. И снаружи становится тепло. И можно греться от этого очага. Не от прямого огня, а от очага. Так вот, сохранить то, что я вкладываю в это понимание, сохранить огонь Божий, который ты получил, сохранить любовь, которую ты пережил, это не значит ее спрятать, но это значит заботиться о том, чтобы этот огонь, он всегда горел, поддерживать его, и тогда ты будешь прогреваться. И наступит момент, когда ты прогреешься теплом этого огня, и будешь как очаг. И люди, которые будут подходить к тебе, они будут чувствовать тепло, и их это будет привлекать. Так действует Божья любовь. Невозможно отдать то, чего у тебя нет. Но каждому доступно услышать его, принять его в свое сердце и возгревая эту любовь, делиться ей с, с теми, кто окружает нас. Это наша миссия, это наше призвание. Вот для чего мы сотворены. И каждая частичка нашего существа, она создана для того, чтобы принимать любовь и отдавать ее. И нет ничего более естественного в жизни христианина, чем ходить в любви Бога Отца и предавать эту любовь другим. Аминь? Аминь? Аминь. Итак, давайте мы будем с вами... Следовать примеру Иисуса, который всей своей жизнью показал, что я и Отец одно. Зная Меня, Он говорит, вы знаете Отца. Он был настолько пропитан, он был настолько близ, близок с Ним в отношениях, что в каждом своем шаге Он являл Его. И когда мы фокусируем свою жизнь на этих отношениях, мы становимся действительно сыновьями и дочерями великого Бога. Великого Бога которой есть любовь, которой есть любовь. И мы с вами призваны быть даром любви для каждого человека, который встречается на нашем пути. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.